1: Bonjour à toutes. Bonjour à tous. Et surtout, bonjour à toi, Roland Smith. Et tout d'abord, un grand merci d'avoir accepté notre invitation pour cette interview sur les ondes de chaque FM 105.1. Une interview dans le cadre de notre nouveau projet, nos francophones ont du talent. Un projet qui, je le rappelle, est rendu possible grâce au gouvernement de l'Ontario que l'on salue au passage. Ce projet met en avant les personnes qui font briller la communauté francophone de par leurs talents et leur dévotion. Alors comment ça va aujourd'hui Roland
0: Ça va bien, merci Nathalie. Ben Moi je suis très
1: contente de t'avoir avec nous, on va pouvoir retracer ton parcours et savoir un petit peu ce qui se cache derrière Roland Smith. Alors avant toute chose Roland, est-ce que tu pourrais te présenter pour les auditeurs de chaque FM 1051 et nous dire d'où tu viens et où tu es né
0: Je viens donc de l'Ouest de la France. Je ne viens ni de la Normandie, ni de la Bretagne, mais je viens bien du Maine. Alors ça, ça interpelle beaucoup les gens parce que euh, on ne connaît pas cette ancienne province. Alors quand je suis arrivée au Canada il y a à peu près 50 ans, la façon dont je présentais un peu d'où je venais, c'est que je disais que j'étais au sud des plages du débarquement, de la Deuxième Guerre mondiale, donc ça, ça situait les gens géographiquement parce que je suis des environs de Laval dans la Mayenne et nous sommes à 70 km de Caen, donc des plages du débarquement. Alors c'était une façon de, de me localiser. Euh, donc euh, je, je suis née là, j'ai vécu en France jusqu'à l'âge du baccalauréat. Je voulais être hôtesse de l'air. Ça paraît un peu plat maintenant, mais il faut se rappeler qu'il y a 50 ans, 60 ans, le, le métier d'hôtesse de l'air était euh, un métier assez euh, bien regardé. Il fallait parler trois langues. Il fallait avoir un certain physique. que Les gens sont complètement étonnés par ça. Et, euh, et c'était quand même un, 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 enfin, une, une sélection assez… Enfin, je voulais voyager. J'étais intéressée par, par voyager. J'aimais l'histoire, j'aimais la géographie. Alors donc, après le baccalauréat, j'ai quitté la France pour aller me perfectionner, un, en Allemagne, parce que j'avais appris l'allemand comme langue deuxième, deuxième langue. À, à mon époque, on n'ouvrait pas beaucoup l'espagnol, pas dans ma région. Il y avait très peu de professeurs d'espagnol dans les lycées. Enfin, peut-être vers le sud, mais dans le dans l'ouest ou le nord. Et puis après l'Allemagne, bah, je suis partie en Angleterre, au père dans une famille, pour euh, perfectionner mon allemand. ben en anglais, Pardon, euh, bah, j'avais pris goût à pas vraiment bah, à travailler, mais plutôt à traîner, comme euh, peut-être auraient dit mes parents à l'époque. Et après, je suis montée euh, par curiosité à Stockholm, où j'ai été euh, nanny dans une famille. Alors la langue suédoise elle a beaucoup de vocabulaire euh, germanique, beaucoup de vocabulaire anglais, la grammaire anglaise, beaucoup de noms latins. Donc c'était pas une langue extraordinaire à apprendre et avec les enfants, quand on s'occupe d'enfants, on apprend très vite une langue. Parce que les enfants, s'ils comprennent pas, ils n'écoutent pas ou ils se moquent. Donc, j'ai euh, alors, euh, puis finalement, euh, après après avoir euh, vagabondé, enfin travaillé, avec une amie, l'idée nous est venue d'aller voyager. À l'époque, j'aurais j'étais euh, dans la catégorie qu'on appelait les hippies. Cet esprit un peu libre. Euh, exactement, exactement. Pas pressé de travailler, pas pressé de se marier non plus. Alors, j'ai fait le... Je suis partie avec une copine sur les routes en autostop. On allait aller très loin. On allait aller jusqu'à Goa. Euh, C'est vraiment l'histoire d'une période parce qu'à cette époque-là, il y avait un autobus qui s'appelait The Magic Bus. The Magic Bus qui partait de Londres. Il y avait un qui partaient de Londres toutes les semaines. Ils étaient aménagés pour pouvoir y coucher dedans et tout ça. Et ils passaient ben, par Paris. Par, euh, oh. Ils suivaient un peu la ligne de, de l'Orient Express. Enfin, je me suis retrouvée à Istanbul. Istanbul, est-ce que je pouvais continuer Est-ce que je, pouvais, je devais me rabattre euh, J'avais pas, j'avais de l'argent, mais j'étais pas riche. Et on dépensait pas beaucoup non plus. Alors, je me suis rabattue de Istanbul vers l'Israël. C'était deux deux ans après la guerre de 1967, euh, ils recherchaient des jeunes travailleurs. C'était très facile d'aller travailler en Israël dans les kibbutz. Il n'y avait pas besoin d'être juive, il y avait juste envie de, de travailler. Alors j'ai donc passé, euh, si j'étais pas juive, je pouvais passer trois mois en Israël. Et c'est sur le fameux chemin de l'Israël, dans un bateau, pour aller du Pirée à Haïfa, que j'ai rencontré d'autres jeunes qui voyageaient, sac à dos. Beaucoup de garçons, très très peu de filles. Tous les pays du Commonwealth, Canadien. Américain, Sud-Africain, Australien et tout. Et euh, sur le bateau, euh, non, c'est plus en arrivant à Haïfa, on a été à l'auberge de jeunesse parce que c'était les auberges de jeunesse. Et là, j'ai rencontré un Canadien. Et voilà, on a continué, on a passé des trois mois en Israël ensemble et après, on a repris le pouce et on a voyagé quasiment euh, deux ou trois ans. Retourné travailler l'été à Stockholm et là, on faisait assez d'argent pour reprendre une année à, à traîner, comme nous disaient les gens. Vous mais on a on accumulé quand même tout un vécu qui est absolument...
1: C'est ça, parce qu'au final, de, de cette errance, entre guillemets, tu as pris une expérience et une, une force de cette culture aussi. Parce que quand on voyage... Bah... En général, on, on s'imprègne un
0: petit peu des cultures et ça enrichit énormément. Et puis, ben, bah, on, on développe une certaine philosophie, une certaine philosophie de la vie, quoi. Est-ce qu'on a besoin de tant de choses Est-ce qu'on peut traîner avec un sac à dos Enfin, moi, ça. Mais les, le côté matérialiste, mmh. c'est oui. on prend oui, mais, du recul, mais on, on le perd. On... Oui, voilà, consommation, matérialisme, de quoi a-t-on besoin? Alors, ça, ça m'a beaucoup, beaucoup influencé et ça reste, ça restera une partie de ma personnalité. Alors, tôt ou tard, eh bien, je suis venue au Canada en 1971. C'était extrêmement facile de venir au Canada. Je suis venue avec un billet simple. Euh, nous nous sommes mariés. Pas de question à l'aéroport. On a déjà dit, dit que je venais en vacances, que j'allais rester chez les, les parents de mon ami. On a été se marier on a obtenu un certificat de mariage, et voilà, c'était, c'était fait. Aucun, aucun, aucun question de, question, enfin, au point de vue, quand j'ai pris ma nation, ma citoyenneté canadienne, j'avais déjà beaucoup de points, j'étais bilingue, j'avais un travail, j'avais tant d'éducation, enfin, le, le calcul était simple à l'époque, et, et voilà. Alors, j'ai toujours habité dans la région de Toronto. La première année, mon mari faisait un master en histoire à Kitchener-Waterloo. Alors, on a habité sur le campus des étudiants. Et après, on a déménagé à Toronto et je suis devenue fonctionnaire provinciale au gouvernement provincial à Queen's Park. Alors, Alors voilà, on en, mais...
1: en reviendra un petit peu parce que c'est vrai que tu es, t es, t as pris un peu d'avance sur mes questions, Roland. On va revenir un petit peu en arrière à l'époque où tu pas encore euh, bourlingueuse comme moi j'aime bien dire, quand on voyage comme ça, j'aime bien ce terme. On va revenir à, à l'enfance en fait, on va revenir à, à... En époque d'enfant, quand tu étais en France encore, est-ce que tu te rappelles d'un souvenir que tu avais quand tu étais enfant, quand tu étais plus jeune, en tout cas avant cette époque de voyage, et pourquoi ce souvenir particulier Ce
0: souvenir particulier, bah, euh, enfin c'est plus général qu'un souvenir particulier. J'ai grandi sur une ferme, donc euh, on était, euh, on a dû être euh, parce que si nos parents décidaient de nous mettre au lycée plutôt que de rester dans l'école dans du village qui allait que jusqu'au certificat, il fallait être pensionné. Il fallait aller en internat. Alors j'ai beaucoup de souvenirs de, de la période d'internat enfant en, à Laval, et c'est une période que j'ai beaucoup aimée. Moi, j'ai pas souffert en internat parce que ben, je suis assez grégaire. et puis c'était qu'un internat de filles, et puis on se retrouvait tous les ans. Alors c'était cette continuité à l'école que, que j'aimais bien. C'est un, un très bon, enfin fait, c'est l'ensemble de ma scolarité au, au pensionnat que c'était un lycée public, c'était pas une, une institution religieuse. Euh, J'ai un souvenir de mon pensionnariat très agréable, alors qu'on entend tellement de gens de se plaindre. Et euh, pour moi, c'était c'était une Enfin, maintenant, je, je peux estimer, c'était d'une valeur incroyable. C est, c est... C'est cette chance d'aller, de poursuivre au-delà du village, de poursuivre notre éducation, mes frères, ainsi bien que mes sœurs.
1: Et c'est peut-être ça aussi qui t'a donné envie, cette envie de, de voyage, d'être en communauté avec plein de gens, parce que tu avais justement cette expérience de vivre justement en communauté avec plusieurs élèves dans cet internat aussi. Oui, et
0: puis tu vivais avec pas grand-chose. Tu avais ta case, tu avais ton lit, tu avais ton placard et puis c'était tout c'était pas question de tu euh, portais une blouse euh, En fait, c'était toute une éducation quand même qui qui, qui m'a jamais donné envie de, de choses luxueuses ni rien et puis j'ai pas besoin d'espace justement j'ai besoin que... d'espace des mais pour vivre j'ai pas besoin d'espace oui c'est ça t'as soif jamais... de grands
1: espaces mais toi en tant que telle t'as pas besoin de grands espaces pour toi en fait
0: voilà exactement et puis euh, grandir à la campagne aussi j'aime beaucoup euh, être dehors et puis ben bah, on marchait je... Depuis le, le premier jour où j'étais à l'école, on marchait tous les jours. On faisait trois kilomètres pour aller à l'école. On revenait et Je suis une très très grande randonneuse. Je marche, je marche, je marche.
1: Alors tu tu m'as dit en début de d'interview que quand tu étais plus jeune, tu rêvais d'être hôtesse de l'air. Mais est-ce que c'était ça ton rêve quand tu étais enfant Si tu devais rêver, oh, ouais, à quelque non, j'avais jamais
0: j'avais jamais euh, j'avais jamais imaginé euh, j'avais jamais imaginé. Non, je ne sais pas ce que je de quoi je rêvais. Qu'est-ce que je voulais être quand j'étais petite Probablement pas... Euh, euh, j'ai pas d'enfant. Et quand j'étais petite, est-ce que je planifiais déjà avoir une famille ou quoi Non, je pense... Je sais pas. Je pense pas. Je pense pas. J'avais pas de rêve défini. Euh, J'avais aucune raison de vouloir quitter. J'étais très bien, mais c'est juste qu'une fois que je suis partie, j'ai continué à, à bourlinguer, comme tu
1: dis. Alors, justement, tu bourlingues, tu bourlingues et tu te retrouves au Canada, dans la région voilà. de
0: Toronto, et tu deviens fonctionnaire,
1: fonctionnaire. provincial. Alors, raconte-nous un petit peu déjà, qu'est-ce qui a quel a été le déclic Est-ce que tu avais vu une annonce Est-ce que c'est des contacts Est-ce que c'est ton mari qui t'en a parlé Comment on devient fonctionnaire provincial quand on vient de France et que ça fait pas si longtemps
0: que ça, en fait, qu'on est sur le continent euh, canadien, enfin, sur le territoire canadien bah, Là encore, comme j'ai dit, c'était très facile d'arriver comme immigrante au Canada en, dans les années, début des années, très début des années 70. Et c'était très facile de, de rentrer à la fonction publique. Par hasard, mon beau-père, la, la famille, de mon beau-père, la famille Smith, c'était autrefois dans les textiles. Ils avaient une filature. Alors, c'était tout un contexte économique au début des années 70 qu'on fermait les filatures, en fait, tous les textiles au Canada, le Québec qui avait beaucoup, beaucoup de textiles. On a fermé beaucoup d'entreprises de, de textiles pour les exporter en Chine, au Vietnam. Enfin, c'est toute une histoire économique de, de l'époque. Donc, mon beau-père, dans la, dans la cinquantaine, s'est retrouvé sans filature il a joint le la fonction publique de l'Ontario au ministère de l'Industrie comme euh, consultant. Et il m'a dit, ben, va appliquer. Il s'agissait d'aller dans un bureau qui était sur la rue Blou et d'appliquer. Alors moi, j'avais, bon, j'avais les langues, mais j'avais pas d'autre métier. Euh, J'ai appris à taper à la machine et puis je suis devenue euh, secrétaire. Et mais ce que je veux, ce que je veux euh, souligner, c'est que dès l'année 70, 71, 72. Au gouvernement de l'Ontario, j'ai parlé français quasiment tous les jours. Il n'y avait pas encore les services en français, mais il y avait quelque chose. J'ai travaillé longtemps dans le, le ministère qui s'appelait euh, les affaires intergouvernementales. J'étais dans la section fédérale-provinciale, ça veut dire que c'était tous les contacts de l'Ontario avec les autres provinces. Et il y avait déjà à cette époque-là euh, une commission Ontario-Québec et le gouvernement de l'Ontario faisait tous les efforts de s'adresser au gouvernement du Québec en français. J'étais pas traductrice et j'étais à cette commission Ontario-Québec et ça me donnait la chance d'avoir des collègues bilingues et puis euh, chemin faisant euh, beaucoup plus tard il y a eu la loi sur les services en français et là j'ai migré à l'Office des affaires francophones. Alors, Justement
1: toi qui a, qui a vu ouais. pardon le, le français en fait devenir quelque chose d'important en Ontario puisqu'au début comme tu disais il n'y avait pas tous ces services en français. Comment ça a évolué justement toi qui as pu assister à ça
0: bah, il y a eu une sensibilisation euh, au moment du, du parti québécois la, com la commission euh, Ontario-Québec existait déjà avant la levée du, du Péquis, des Péquistes et tout ça mais ça a beaucoup euh, sensibilisé euh, les, les franco-ontariens aussi à leurs droits et tout et ça, ça a été très très progressif et puis un gouvernement en fait libéral qui est arrivé au, au pouvoir a fait tous les efforts là, dans les années 80 euh, de créer cette loi sur les services en français où c'est obligatoire en Ontario de recevoir les services provinciaux en français dans les régions de, qu'on appelle désignées, où il y a une certaine densité, proportion de franco-ontariens. Euh, D'après moi, j'ai, enfin, j'ai pas vraiment l'histoire, mais pour moi, je l'ai senti vraiment progressive. Il n'y a pas eu un tsunami, là, quelque chose qui a, mais très lent, et c'est pour ça que ça a très bien marché parce que lentil, lent, lentement, pas vite, et même vite quand même, c'était le début de toutes les associations franco les ACFO, les FAFO les, euh, et tout. Alors donc, c'était un mouvement un peu général à travers la, la province et, et ça m'a permis aussi, euh, comme j'étais à un moment aux communications, il fallait qu'on aille expliquer la loi. Alors, euh, ça m'a donné la chance d'aller euh, expliquer la loi dans toutes les régions francophones et de vraiment connaître l'Ontario. Vraiment, de Sander Bay à, à Cochrane, à Timmins, à Windsor, à Welland. Euh, alors, j'étais, c'était très très intéressant très très intéressant et puis euh, euh, aussi il y a eu euh, la période de la de la répatriation de la constitution canadienne alors euh, j'étais souvent la secrétaire de la délégation de l'Ontario à toutes ces grandes grandes réunions euh, fédérales provinciales alors j'allais souvent à Ottawa et tout donc euh, non j'ai fait une très belle carrière au, dans la fonction publique de l'Ontario mais vraiment euh, quand je dis que j'ai parlé français tous les jours les gens disent ben bah, t'étais traductrice Dit non non non, non, non. Les gens, au début, croyaient que les services en français, c'était juste de la traduction. C'était pas ça. C'était recevoir ton permis de conduire, être soigné en français euh, et, et tout. Donc, euh, c'est toute une évolution euh, bah, qui, qui a été écrite dans divers milieux, l'histoire des services en français, en, en, dans la santé. Euh, mais il y avait déjà une, une programmation dans les écoles aussi. Ça, c'était séparé.
1: Mais est-ce que, justement, toi qui as qui a quand même un certain recul maintenant, est-ce que la population la, de la communauté francophone, elle était aussi importante Parce que c'est vrai que moi, qui suis au Canada que depuis cinq euh, ans, cinq ans et demi, euh, j'ai énormément de francophones autour de moi, mais je suis pas sûre que ce soit le cas dès le début des années 70, en fait. Peut-être qu'il y avait beaucoup plus d'anglophones, quand même. Est-ce que,
0: justement, qu'est-ce bah, que t'en est... penses on maintient, on maintient quand même toujours à peu près la même proportion franco-ontarien, -franco euh, anglo-ontarien ou multicurais. Multiculturelle. <rire> Multiculturel. On n'a jamais. Euh, je pense ça n'a pas varié. Il y a des régions qui se sont peut qu ont peut-être eu plus de francophones. Parce que maintenant, enfin, depuis que je suis là, quand je vois que presque euh, enfin, régulièrement dans les, dans les médias francophones de, de la région, on annonce l'ouverture d'une nouvelle école francophone. Donc, ça veut dire que. Ça existe, il y a toujours, 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 toujours. Il y a toujours de la demande. Oui, s'il veut... Euh... À une époque, euh, l'université de Toronto allait recruter dans les universités en France. Et ça, c'est un segment qui serait très, 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 très intéressant à étudier. C'est la proportion des professeurs d'université à Toronto qui étaient natifs de France. Mais dans tous les domaines, pas seulement la littérature, souvent la littérature, mais dans d'autres dans domaines. Hein. J'étais malheureusement une fois à, une, à, à des funérailles, justement, d'un de ces professeurs qui avait été recruté en France dans les années 70-80 et donc euh, beaucoup de gens étaient là qui avaient, connu la, qui avaient vécu la même vie et tout et ça, ça m'avait vraiment beaucoup impressionné. Il n'y a jamais eu de migration massive de francophones à Toronto, heureusement parce qu'on n'a pas eu, eu d'événements en France qui ont provoqué une, une, une immigration massive. Une ouais. déportation, oui, ou un déclin économique où les gens quittaient pour mieux vivre, les Italiens. Je parlais des Portugais l'autre jour parce qu'une amie a été aux Açores et dans les, dans les îles des Açores, il y a eu une explosion, une éruption volcanique qui à une époque a détruit presque quasiment toute une île. Et à cette époque-là, le Canada et les États-Unis ont dit aux Portugais de l'île vous venez, il n'y avait pas de question. Ils arrivaient valises et tout. Alors, et, et c'est à cause de ça que quand il y avait une, une immigration massive comme ça, qu'il se formait un quartier. Il n'y a pas de quartier français parce qu'on n'a jamais eu une arrivée massive comme il y a comme eu d'autres communautés, population. Et puis on, on s'intégrait. Les, les gens arrivaient petit à petit, ils s'intégraient, ils retrouvaient une paroisse, ils retrouvaient une église. Mais il n'y avait pas. Euh, enfin, pour moi, c'est ma raison. Ce que je, je pense pourquoi il n'y a pas de quartier français. On s'est regroupé très très tôt au, Disney, au début du, du 20e. Peut-être les gens qui venaient travailler dans les industries euh, à Toronto se sont regroupés autour de la paroisse, la première paroisse. Parce que on se regroupe encore autour des paroisses dans n'importe où, congrégation de sa religion. Euh, donc, non, l'histoire francophone de Toronto est à écrire. Et, et là, en ce moment, vous arrivez, les jeunes, vous arrivez, mais en nombre. Incroyable. Quand bien même, c'est
1: beaucoup plus difficile parce qu'on peut ah ouais. quand même montrer bien plus patte blanche maintenant et d'avoir un projet un peu plus construit, même s'il y a beaucoup de gens qui peuvent venir maintenant avec des visas d'un an ou deux et de, de, de décider après de rentrer dans leur pays, peu importe, mais c'est vrai que... Non, euh, non, c'est tout à fait différent, oui. C'est tout à fait différent, mais je pense qu'il y a aussi cet attrait d'aventure, comme tu disais, je pense que cette soif de savoir si l'herbe elle n'est pas un peu plus verte ailleurs, ça, il n'y a pas d'époque pour ça. Je pense que tout le monde a ce petit quelque chose, ce, cette petite envie de découvrir. Après, sur le court ou long terme, ça, ça reste à voir en général mais c'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens et autour de moi, même des amis encore en France qui me disent... J'y réfléchis encore, même s'ils ont passé la trentaine, même s'ils ont fondé des familles, parce que c'est vrai que, bah, c'est un pays qui est séduisant, un pays qui a quand même les bras ouverts d'un côté, enfin, d'un point de vue immigration, et que ça, il fait bon vivre au Canada, Il y a va de sentir, même si. Il y a de l'espace. Exactement.
0: Il y a ça aussi. Alors moi, Roland, je me demandais
1: aussi, euh, après, c'est, enfin, je me dis même pas après parce que ça fait une vingtaine d'années il me semble que tu es euh, que tu travailles que tu es bénévole pour la société d'histoire bah, de, de Toronto. Je me demandais quel a été le déclic pour toi pour euh, pour te lancer en tant que bénévole dans cette société d'histoire de Toronto. Bah d'abord euh, déjà
0: euh, moi quand je suis arrivée à Toronto le fait que j'ai pris Marie j'ai pris pays j'ai jamais été euh, déchirée entre ma maison en France parce que j'en ai pas une et puis et tout ça alors donc quand je suis arrivée ici j'allais devenir canadienne J'allais vivre j'allais... Euh... donc j'ai commencé à m'intéresser. Je ne pouvais pas concevoir habiter, habiter dans une ville que je ne connaissais pas. Donc j'ai commencé à apprendre un peu l'histoire de Toronto. Enfin, je n'ai pas appris l'histoire de Toronto. Je me suis questionnée sur les noms des villes, les, le nom des rues. Il y avait une rue qui s'appelait Mill, Moulin. Il y avait une rue qui s'appelait Parlement juste à côté. Donc ça voulait dire qu'un jour il y avait un moulin là et il y avait eu un Parlement. Alors chemin faisant, il y avait une rue de Jarvis. Qui était Monsieur Jarvis, Jarvis, Monsieur Jarvis, Monsieur Blour, qui, qui étaient-ils Ils sont devenus mes ancêtres. J'avais plus besoin de Charlemagne. J'avais j'avais besoin pour ma vie ici. J'avais besoin de savoir comment comment ça avait évolué. Euh, J'aime la géographie. Il y a plein de rues qui s'appellent des quartiers qui s'appellent Rosedale, Riverdale. S'il y a un Dale, il y a une vallée. Euh, donc, je faisant comme ça, j'ai appris euh, j'ai appris à connaître Toronto. Je participais enfin je je, je, je suivais des visites guidées en anglais parce qu'à cette époque-là, il y avait personnes qui en, qui en offrait Et puis, comme ça, je suis rentrée à la société d'histoire euh, il y a à peu près 20 ans et quelque chose. Et puis, j'ai commencé à donner des visites guidées, et à parler et à connaître de mieux en mieux euh, Toronto. Et apprécier Toronto aussi, la diversité, l'architecture, pourquoi on a ça, pourquoi, pourquoi on détruit tout et pourquoi on repart et pourquoi qu'on garde que les façades qui sont les, le, le façading qu'on fait à Toronto en ce moment où on garde un pan de briques et on met des vitres derrière et tout ça, ça, ça c'est pas que ça me fascine mais ça m'intéresse.
1: Alors au début, il n'y avait personne qui parlait en, en français dans cette société d'histoire de Toronto? Ah ben non,
0: non, 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 la, non, non, la société d'histoire va avoir 40 ans. Moi, je je suis qu'une goutte goutte d'eau dans l'histoire de la société d'histoire. Non, la société d'histoire a été créée quand Toronto a célébré son 150e anniversaire, son 16e centenaire, dans les années 80, 84, 1984. Alors il s'est formé un comité à la mairie de Toronto pour organiser des célébrations, des rencontres, des œuvres, des là et tout ça sur l'histoire de Toronto, 150 ans d'histoire. Et là, on s'est dit, bah ben, oui, les francophones étaient là, les français était là les premiers. C'est quand même un homme blanc français qui qui est venu euh, errer et explorer euh, sur les bords de la rivière Amber. Alors ils ont dit on va créer un sous comité de célébration de, de un, un sous comité français. Et c'est ce sous comité là qui après les festivités est devenu la à so continuer à vivre comme la société d'histoire de Toronto. Le responsable de ce sous comité c'était un monsieur qui s'appelle Maurice Jouen. Il était à Toronto, mais il était très familier avec la situation francophone. Ses enfants, à l'époque, de cette époque-là, il y avait quand même beaucoup de mouvements vers les écoles françaises et tout, donc il y avait beaucoup de francophones à Toronto qui étaient impliqués dans l'histoire, dans les, les services en français, mais à cause de l'éducation et à cause des enfants qui, qui s'éduquaient à Toronto. Moi, j'ai pas d'enfants, donc j'ai jamais été dans ces, dans ces batailles d'école. J'ai suivi, le, je connais le dossier de, de l'extérieur et c'est comme ça, avec Maurice Jouenne, et puis autour de lui, il a, il a créé un noyau, euh, principalement des universitaires, et puis euh, voilà, ça a lancé la Société d'Histoire. moi, je suis qu'un petit chaînon dans les, dans les 40 ans de l'histoire de la Société d'Histoire. Et
1: justement, de toutes ces anecdotes que tu as pu apprendre sur cette belle vie de Toronto, Monsieur Jarvis, Monsieur chez Blore la rue du Parlement, la rue du Moulin et tout ça. Quelle est pour toi l'anecdote ou la petite histoire qui t'a le plus marqué et pourquoi Bah euh... me dis pas toutes, ça ferait beaucoup. <rire>
0: Qu'est-ce qui, qu qui m'a le plus marqué Il euh, bah, y, y a une histoire quand même qui est assez bizarre. C'est euh, Quand, il, quand, quand les, les francophones, au début, on va dire, oui, au début euh, du 20e et tout, il euh, n'y avait pas d'église. Il y avait des églises catholiques. Il y avait des églises catholiques euh, irlandaises. Il y avait des, des églises catholiques, mais il n'y avait pas, une, y avait pas de, de francophones. Alors donc, ils ont fait appel à, à un monseigneur au, au, Québec, au Québec pour euh, aller demander une paroisse et un curé euh, francophone à Toronto et c'est la façon dont les enfin c'était des familles qui ont commencé ce mouvement de créer une, une paroisse euh, francophone et c'était en général des hommes d'affaires aussi parce qu'il fallait quand même euh, apporter quand même un, un background euh, financier et ils, ah, se sont ils, se sont, ils, ils se sont rencontrés ils se sont rencontrés à, à l'hôtel King Edward je pense pour préparer leur leur, leur, leur demande et leur demande a été Accepté très très rapidement. Ben, les, les congrégations, les églises veulent toujours aller convertir ailleurs et tout, et ça s'est fait très vite. Et ils ont acheté une église sur la rue King qui n'existe plus maintenant. Ils ont acheté une église parce que les congrégations devenaient trop petites pour certaines congrégations, à cause de l'immigration et, et tout ça. Ils ont acheté une église presbytérienne qui a été reconsacrée comme catholique et, et tout ça. Et quand les quand cette église qui s'appelait toujours l'église du Sacré-Cœur sur la rue King était trop petite pour la congrégation francophone, c'est une congrégation ukrainienne qui l'a achetée. Parce que leur, leur communauté était plus petite Bah oui, d'accord, et puis ils, ils, ben pourtant les Ukrainiens il y en a depuis au Canada depuis longtemps 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 mais à Toronto sans doute ils, ils commençaient à s'installer à Toronto et tout. Alors dans, dans les histoires de Toronto c'est une des j'ai fait une présentation j'ai un PowerPoint presentation sur les changements les nos églises comment elles changent de, de congrégation il y a une synagogue qui est maintenant une église russe orthodoxe et tout ça. Alors il y a, il y a plusieurs anecdotes comme ça autour de, de l'église du sacré cœur qui, qui m'intéresse et vraiment aussi l'église du sacré cœur on a on a publié la société d'histoire ça a été un de ses premiers travaux de publier un, un livre sur l'histoire le centenaire de la paroisse et on s'aperçoit qu'il y avait déjà des chorales françaises il y avait les scouts il y avait des associations sportives l'ancêtre du théâtre français est quasiment né aussi dans le sous-sol de, de, de la paroisse et tout alors il, il y a rien de nouveau je veux dire dans la, dans la société c'était un petit un, un niveau beaucoup plus basique beaucoup plus simple mais bah c'était déjà là de, en fait à cause de la technologie maintenant les, les c'est plus les mêmes les mêmes euh, rapports et tout mais tout il y avait il, la base de la francophonie à Toronto est, est très ancienne et elle change selon les, les technologies mais ça reste quand même que les familles françaises veulent des écoles françaises elles veulent une radio française elles veulent une télévision française et tout ouais. non, non. mais je pense que j'ai dû signer à une époque on a créé le COFTEM c'était une association des associations culturelles franco-ontariennes franco, enfin, franco torontoises et euh, je me rappelle avoir signé pas une pétition, ce n'était pas une pétition, c'était signé. Il fallait tant de, de gens à souscrire au, au début de ces associations-là, quand elles présentaient leur, leur, leur demande de subvention au gouvernement. Il fallait quand même avoir un certain nombre de gens qui étaient, qui étaient derrière, qui allaient continuer. Alors, il y a des fois… Non, j'aurais dû garder plus d'archives, mais je n'ai pas… Mais comment je... ça
1: se fait que cette francophonie, elle te soit si chère en fait Parce que toi qui as bourlingué autant, qui parle plusieurs langues, qui a vécu ou en tout cas qui a pu euh, traverser plusieurs pays, pourquoi justement cet attrait pour la francophonie t'a toujours suivi, il a toujours été important Tu vois, même tu parlais de ton parcours professionnel au, euh, en tant que fonctionnaire provincial, tu étais super content de nous dire, bah dès le début, moi j'ai parlé français. Pourquoi justement être contente de pouvoir garder ce petit attrait de francophonie et, et même encore aujourd'hui en fait
0: je, je dois, si je suis sincère, quand je suis arrivée au Canada, bon, je connaissais peu. Je savais que c'était un pays bilingue, et c'est cet aspect-là du Canada, le, la, le fait que ce soit un pays bilingue, je pense que ça nous apporte une très très grande valeur. Et pour moi, ça a été, je me suis sentie à l'aise tout de suite. Il n'y avait pas de. J'ai jamais eu de, de problème à cause de ma langue et euh, j'ai toujours aimé la partager. Après, mon, après ma retraite, j'ai enseigné le français aux adultes et tout. Il faut dire quand même que d'un côté, il y a des gens qui ont été réprimés pour parler français dans certains lieux. Moi, je n'ai jamais connu ça. Donc, euh, et, et ça m'a toujours fait plaisir de voir l'intérêt par les anglophones, l'intérêt qu'ils ont et il y a tellement de francophiles. On ne les connaît pas, on les connaît peu, on les connaît dans certains milieux. Mais et il faut dire en général que c'est une grande, grande portion des gens qui sont francophiles plutôt que francophobes. Alors ça, ça encourage aussi de partager, à partager et puis à garder. J'ai été aussi guide du Rome, guide au Rome francophone parce que pour moi, c'était important aussi que nos institutions puissent les visiter en français et on, présente, ben, on a des, des choses à présenter, mais guides anglophones ou francophones, on ne les présente pas de la même façon non plus. Alors, il il faut dire qu'il ben, y a une différence et puis on aime la garder.
1: <rire> Justement, ton parcours, on a l'impression que tout était simple, qu'il n'y a ah oui, jamais oui. vraiment d'obstacle, mais je me dis, il y a forcément eu un petit moment où tu t'es dit oh, je pensais que ça allait être plus
0: simple. J'ai pas l'impression. Non, non 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 non. Bah il euh, y a beaucoup il y a quand même beaucoup de facteurs dans la vie qui sont dus en partie à la chance.
1: C'est vrai. Mais euh... la chance on, il
0: faut savoir se la créer aussi des fois. Et voilà, exactement, exactement. j'ai eu la chance d'être toujours au bon lieu au bon moment. Donc euh, j'ai pas eu et puis je suis pas euh... j'ai aucun 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 je sais pas quel mot dire, j'ai jamais été une victime. Pas jamais. Mais subi en fait. Bah, et puis j'ai bah, non il y a des choses que les gens subissent maintenant ils se disent victimes pour moi c'était pas à subir c'était une partie de la vie c'était euh, je sais pas j'ai toujours été optimiste non je, je, je... J'admets que je me, je me crois chanceuse, mais comme tu dis, j'ai créé ma chance. Et puis, je vais de l'avant. Je vais de l'avant. OK Je voulais marcher. Il fallait que j'allais pas aller randonner toute seule. J'ai joint la, la Bruce Trail Conversation et j'étais chef de randonnée. Euh, j'aimais partager ce que je faisais bien. J'aimais le partager. Puis, ça menait toujours à autre chose. Et du coup, de fil en aiguille, as fait de belles rencontres qui
1: t'ont amené vers d'autres choses. Et amené vers voilà, choses. exactement.
0: Non, non, c'est savoir ce. Ben, je... enfin, en riant, je dis, euh... À la, à la fonction publique, euh, j'ai quand même fait une carrière assez, assez intéressante parce que je n'ai jamais dit c'est ce n'est pas mon travail. J'avais les cheveux mais quand j'entendais des collègues dire it's not my job », je dis « mais où est-ce qu'ils vont Où est-ce qu'ils vont aller ?» C'est pas my job ». Si quelqu'un te fait une offre, une offre d'une entrevue, tu dis oui. Même si tu ne sais pas, tu dis « Mais je vais apprendre ». C'était enfin, ma personnalité aussi. Je, il y avait quelque chose à faire, je le faisais. Je ne savais pas. Je savais, à qui de, je savais à qui demander de devenir mon mentor. Parce que les, les gens aiment aider. Je les gens aiment transmettre aussi. Voilà, exactement. Je menaçais personnes Je n'allais pas prendre leur job. C'était quelque chose à faire. Il fallait quelqu'un pour le faire. Moi, je disais toujours « Tant que mon patron ne me demande pas d'emmener ses chemises chez le, chez le nettoyeur. Et puis, que, quand je vais rentrer, il va me dire, mais tu pas fait ça, tu pas fait ci. C'était d'accord. Donc, non, oui, j'aime transmettre et puis partager.
1: Alors, une question un peu plus générale, Roland, est-ce que tu penses qu'être francophone, justement, en Ontario, en 2022, c'est un défi Ou est-ce qu'au contraire, maintenant,
0: c'est facilité ben Là, okay, encore, ça va. Ça va dépendre des attentes mais pour moi c'est facile. On peut vivre à Toronto en français. On a des dentistes, on a des euh... moi euh, j'avais une nièce qui euh, qui est venue vivre au Québec à un moment euh, et tout et puis une fois elle était à Toronto avec moi et euh, on rentrait dans une boutique moi, je, quand je rentre dans une boutique, je dis bonjour. Et en puis ma nièce, ma nièce me dit mais pourquoi tu dis bonjour J'ai dit on se plaint à Toronto qu'on connaît pas les francophones. Mais si on dit pas bonjour, comment ils savent qu'il y a des francophones Et c'était invariablement s'il y avait un même des gens qui n'étaient qui pas francophones ils entendaient le bonjour et ils, ils essayaient d'aider donc je vois pas être francophone à Toronto ça dépend des, ça dépend de son éducation ça dépend de ce qu'on veut faire mais je peux pas
1: imaginer que ce soit un défi et justement si tu avais un conseil ou des conseils à donner <rire> à quelqu'un qui euh, écoute cette émission et qui peut-être prépare son arrivée au Canada ou qui justement ne sait pas trop s'il va pouvoir vivre en français comme tu le dis et qui se dit ah là là ça a l'air simple mais d'un autre côté moi j'ai pas cette chance je suis quelqu'un de peut-être pas aussi fut-fut ou... ça dépend parce que chacun voit l'immigration d'une façon un peu différente ouais. quels seraient toi tes conseils Roland depuis tes 50 ans d'expérience ici en tant que française immigrée qu'est-ce que tu dirais quels conseils tu donnerais aux jeunes générations ou même à une personne d'un certain âge qui a juste envie de, de changement et qui a peur un petit peu de se lancer dans l'aventure
0: bah, d'abord arriver avec euh, un esprit ouvert et pas ne pas anticiper que ça va être difficile quand on ne sait pas que ça va être difficile. Et aussitôt en arrivant, c'est de se prévaloir de tout ce qui est à sa disposition, que ce soit des cours d'anglais, si on veut euh, tout de suite euh, ne pas rester euh, cantonné dans un espace. Il y a tellement de chances de, de s'installer, enfin, on ne parle pas des loyers, là, on ne parle pas de choses économiques, mais euh, entre autrement, de se trouver, il y, y a tous les réseaux euh, que vous avez maintenant sur pour euh, trouver des emplois, pour trouver des amis, pour trouver des spectacles. C'est au bout de vos doigts dans les, dans les téléphones et, et tout sur tout l'Internet. Euh, bah, J'ai une petite nièce maintenant, la troisième génération qui est là maintenant et elle me disait quand elle arrivait, oh mais il y a ça, il y a ci, il y a ça, il y a ci, il y a ça et tout. C'est vraiment, l'immigration, c'est vraiment une question de personnalité. Si on pense qu'il va y avoir euh, 25 obstacles, eh ben, on en trouvera 26. Si on pense qu'il n'y aura pas d'excès d'obstacles ou on doit déjà être prêt à dire que ne sera pas facile. Les gens ne vous accueillent pas à l'aéroport, ils vous accueillent pour vous donner des directions. Mais ils... euh, enfin, bien, bien que maintenant, le centre francophone accueille les immigrants à l'aéroport. La, donc, il y a déjà une porte ouverte là dès qu'on met le pied à Toronto. Euh, donc, les, les choses sont assez, assez faciles, enfin, j'imagine. Il y a tellement de pâtisseries où vous pouvez travailler <rire> et s'acclimater. Ça, ça euh... Ce qui m'épate, c'est les gens d'un certain âge comme euh, la famille qui a ouvert euh, là je ne veux pas faire de la publicité pour euh, l'un ou l'autre mais je pense que ça s'appelle Nord Lyon une pâtisserie francophone maintenant de haut de gamme qui sont arrivés à la veille de Covid bon ben là ils sur ont... la rue Queen oui mais ils ont dû avoir des obstacles. Il y, a des, il y a des situations comme ça qui. Ils ont dû avoir à surmonter vraiment, vraiment beaucoup d'obstacles. Mais en général, il n'y a pas le Covid tous les jours qui fout droit tous vos projets et puis qui, qui mange toutes vos économies et tout. Alors, euh, je ne sais pas. Mais moi, je ne sais pas. Je ne peux pas voir ça. Ben, je, je fais des visites guidées avec le groupe qui s'appelle euh, Toronto Accueil aussi pour les expats, les, les familles qui viennent travailler ici pendant deux ou trois ans et qui vont retourner et elles ont l'air assez assez contentes parce que même si elles veulent mettre leurs enfants dans le système français il y a le collège français où ils suivent le curriculum et, et tout ça donc il y a quand même beaucoup beaucoup de choses à, à, à leur porter et les enfants vont pas, de pas, vont pas souffrir de ne pas avoir suivi le curriculum français hein, à l'extérieur de la France et j'entends parler qu'il y a des expats qui restent de plus en plus souvent maintenant parce qu'il qu fait bon vivre à Toronto, au final. Voilà, on espère. Non, Toronto, c'est euh, alors, c'est pas. C'est une ville, bon, il y, y a du bon et du mauvais comme partout, mais je pense qu'avec nos espaces verts, il euh, y a des quartiers intéressants. Euh, pour moi, c'est une ville, euh, c'est une ville agréable, et je suis très contente de, de la montrer, d'en parler, de faire des visites guidées euh, et tout. Alors, euh, non. Toronto, j'y suis, j'y reste. Enfin, on ne doit jamais dire jamais, mais j'ai pas eu de mal à y rester. Alors, tu parles euh, de,
1: de la société d'histoire, des visites que tu fais justement. Avant de se quitter, Roland, je voulais savoir quels étaient les projets à venir, justement, les activités à venir euh, de la société d'histoire de Toronto.
0: Ah ben, bah, la prochaine conférence qu'on va avoir, ça c'est un thème. J'espère qu'il y aura beaucoup de monde qui vont suivre. Tu as vu, que je suis à Toronto. On parle d'une maison de la francophonie. OK, une maison de la francophonie où on rassemble... Il y aurait des services. On ne parle pas d'un centre francophone. Ce serait une maison de la francophonie où il y aurait euh, différentes choses. Et on va avoir une, euh, une conférence le jeudi euh, 14. Attendez, mon calendrier, je ne veux pas dire une bêtise. On aura une, une conférence le 19 19 janvier, en ligne, sur la maison de la francophonie, c'est un dossier qui a monté, c'est un yo-yo. Il est en haut, il est en bas, il y a de la programmation, il y a personne qui s'y intéresse, on en parle depuis 50 ans. Mais paraît-il que là, chemin faisant, ils vont aboutir à avoir une, une maison de la francophonie. Alors, on aura une conférence, vous recevrez la, les invitations euh, et tout le, au mois de janvier. Et puis, bah, les visites guidées, on va organiser notre programme 2023 euh, à partir de février. On va, on va rencontrer les guides. On a de plus en plus de guides, c'est ça qui est intéressant aussi. On a de plus en plus de guides qui sont euh, contents de, de montrer un quartier, une architecture. On a une spécialiste de l'art nouveau, on a une spécialiste de, de, des, des rivières, on a une spécialiste. Donc, euh, les gens apportent chacun leur petit lot au moulin, puisqu'on a parlé de moulin. <rire> euh, puisqu'on a parlé de moulins et tout ça et ça c'est encourageant aussi de savoir que les gens aiment bien partager leur, leur connaissance de la ville et les visites guidées c'est vraiment une, une façon j'ai été un peu surprise cette année parce qu'on a fait deux visites guidées sur des anciens maires de Toronto qui ont été des personnages assez, assez importants dans, dans la vie de Toronto et parce qu'on a vu une élection municipale en novembre j'avais pensé que ça allait attirer, de la, attirer plus de monde mais on était encore un peu en COVID et puis les euh, les gens étaient peut-être encore timides de venir suivre des visites guidées qu parce qu'on n'a pas eu on mot ce que j'avais on n'a pas eu le nombre de gens auxquels je m'attendais pour ces visites où je croyais qu'on allait mais ça me surprend toujours enfin, ça me désole c'est le nombre le pourcentage de gens qui votent pas dans les dans les, mun les élections municipales ça c'est un de mes un de mes chagrins à Toronto alors quand les gens se plaignent j'ai dit, tu vas voter. non ben je dis écoute tu votes pas tu peux pas tu peux pas dire euh, pas à dire, oui, exactement, tu peux je rien peux dire. Je ne peux pas dire, parce que quand même, la municipalité, c'est ce qui nous touche, c'est notre tous les jours, c'est l'eau qu'on boit, c'est l'électricité qu'on utilise, c'est les routes, les trottoirs qu'on fréquente, euh, donc euh, je ne sais pas, il y a une certaine apathie euh, politique qui est un peu, euh, ben, j ai, j ai pas été j'ai jamais œuvré, à part au travail, j'ai œuvré dans un petit peu dans un syndicat, mais il y a aussi cet aspect-là aussi de de ma vie où mon père était dans les syndicats agricoles. Il défendait les droits des fermiers. Alors, il y a toujours eu un peu toujours cette chose-là, qu'on n'a rien sans rien, quoi.
1: Bah, du coup, je rappelle euh, au passage aux auditeurs de chaque FF105 qui peuvent retrouver toutes les nombreuses activités mises en place par la Société euh, d'histoire de Toronto sur le site internet www.sht.ca. Et vous pouvez également vous abonner à la newsletter, à l'infolette, comme on dit en français. Et après, c'est euh, par euh, e-mail que vous recevrez toutes les informations de la société d'histoire de Toronto et de tout ce que ce qu'ils mettent en place. Donc voilà pour pouvoir faire plaisir à Roland, venez nombreux à toutes ces activités. C'est de belles choses qui sont mises en place aussi pour les francophones et puis ça permet aussi de faire des rencontres parce que comme on l'a souligné pendant cet entretien, il y a beaucoup de francophones, de francophiles, mais on ne sait pas forcément qui sont autour de nous parce qu'on part pas forcément à la rencontre au-delà de notre cercle. Donc n'hésitez pas à vous abonner à cette infolettre. En tout cas, merci beaucoup Roland Smith pour ce bel entretien. C'était vraiment un plaisir. Désir d'avoir pu discuter avec toi et d'avoir pu retracer ton parcours. C'était Nathalie Salmeron dans Nos Francophones ont du talent. Un projet qui, je le rappelle, est rendu possible grâce au gouvernement de l'Ontario. À très bientôt, Roland Smith. Merci
0: Nathalie. Et puis merci à Guillaume merci. aussi. Et belle belle fête de Noël à tout le monde. Et bonne année. Merci. Et à la Merci. Au plaisir.